0: In Episode 34 geht es um Anlagealternativen zu Aktien, wie Gold und Kryptowährungen als das Alternativinvestment für die junge Generation von Anlegern. Es ist hip, die alten verstehen es nicht und es bringt viel schneller Gewinne als Aktien. Ist das so? Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Bitcoins wenn es ein Börsenthema gab, das die vergangenen sechs Monate geprägt hat, dann war es das Thema Kryptowährungen. Allen voran natürlich das Urgestein und die Basis für alles, der Bitcoin. Jetzt werden manche sagen, das läuft doch schon viel länger. Naja, nur das zählt nicht. Zumindest nicht für die meisten Menschen, denn wer kannte Bitcoins schon im Jahr 2009? Warum will ich in diesem Aktienpodcast überhaupt über das Thema sprechen? Ist doch eigentlich etwas völlig anderes. Ja, ist es. Aber es hat trotzdem viel mit Aktien zu tun. Denn Aktien sind einfach eine der Alternativen, in die sie ihr Geld anlegen können. Gold, Immobilien und Kryptowährungen sind andere. Und damit steht es zu einem gewissen Grad in Konkurrenz zur Aktie. Und wenn das eine fällt, heißt es das für die Alternative noch lange nicht. Manchmal sogar im Gegenteil. Ich will mal kurz mit Gold beginnen. Gold sei der sichere Hafen in Krisen. Wie oft haben wir das in den letzten Jahren gehört und zumindest seit Corona kann man auch einen gewissen Zusammenhang wieder erkennen. Allerdings notiert auch Gold immer noch unter dem letzten Topf von 2012, das vor neun Jahren entstand, weil die große Finanzkrise und fallende Zinsen auch Gold wieder attraktiver gemacht haben. Nur sieht man schon daran, dieser sichere Hafen ist leider in keiner Weise stabil. Ich habe mein gesamtes Anlegerleben im Grunde sogar Gold zu verdanken. Denn mit Gold habe ich tatsächlich meine erste erfolgreiche Anlage getätigt. Im Jahre 1979-80. Damals hatte ich schon die Kurse von verschiedenen deutschen Aktien, dem Dollar, zur D-Mark und Gold auf Millimeterpapier übertragen. Die hatte ich vom Aushang einer Filiale der damaligen HypoBank täglich abgeschrieben. Damals gab es noch kein Internet und meinen ersten Computer, einen Commodore 128, bekam ich auch erst später. Also Handarbeit. Und ich war 17. Jedenfalls erkannte ich anhand der von mir gezeichneten Aktienkurse einen starken Anstieg in Gold, weil ich hier in relativ kurzer Zeit weitere DIN A2-Millimeter-Papiere nach oben anstückeln musste. Und da wollte ich dabei sein. Aber wie gesagt, 17 und wenig Geld. Nur stand im November mein Geburtstag an und ich wünschte mir, statt der üblichen Dinge, die sich ein 17-Jähriger vielleicht wünschen würde, eine Unze Gold. Nun war das für meine Eltern damals wahnsinnig viel Geld, denn die Unze kostete umgerechnet knapp 400 Dollar. Ich glaube, es waren so 780 D-Mark, als wir zur Bank gingen und einen Krügerrand bestellt bzw. gekauft haben. Das Verhältnis von D-Mark zu Dollar war in etwa 2 zu 1 damals. Das ging im Grunde nur, weil meine Eltern damals glaubten, dass ich wirklich schon sehr früh mit dem Sparen, weil meine Zukunft beginne. Und ich war noch nicht mal in der Nähe zum Abitur. Na jedenfalls verfolgte ich den Kurs nun natürlich intensiv und stellte schnell fest, dass es einfach so weiterging. 800 Mark, 820, 840 und schnell war klar, was ich zu Weihnachten wollte. Und bereits Anfang oder Mitte Dezember hatte ich meine Großmutter gebeten zu helfen, meine Eltern gaben ebenfalls noch etwas dazu und ich mit meinen gesamten damaligen, natürlich bescheidenen Ersparnissen. Wir schmissen zusammen und ich kaufte einen Maple Leaf. Der Krügerrand war damals die bekannteste Goldmünze, aber eher Rotgold. Und der kanadische Maple Leaf war Knallgold sozusagen. Sehr schön in einem Kästchen so nebeneinander. Und meine Eltern waren am Ende auch zufrieden, weil ich das Geld nicht für neue Fußballschuhe, Trikots oder irgendeinen Blödsinn ausgegeben habe, sondern in meinen langfristigen Vermögensaufbau. Naja, für diejenigen, die sich noch erinnern: Gold stieg im Januar auf über 1.600 D-Mark. Das waren damals 850 US-Dollar. Was für ein Wahnsinn! Weitere Millimeterpapiere mussten her, und inzwischen waren sechs oder sieben schräg übereinander geklebt. Und dann fiel Gold. Und es fiel schnell. Schon Ende Januar war es nur noch bei ca. 1300 DM und ich wollte raus. Nun können Sie sich vorstellen, dass ich das nun überhaupt nicht mit den Interessen meiner Eltern deckte und die ganze Idee erschien ihnen schon absurd. Ich brauchte rund zwei Wochen, bis ich sie überzeugen konnte, denn ich war ja noch minderjährig. Zum Glück gab es eine kleine Erholung bis ca. 1400 bevor es wieder nach unten ging. Und ich realisierte etwas unter 1.300. Schöner Mist, aber andererseits ein Gewinn von 800 Mark in nur drei Monaten. Richtig viel Geld. Und schnell. Naja, sorry für die Anekdote, aber Sie können sich vorstellen, dass damit mein Lebensweg irgendwie vorgezeichnet war. Gold fiel dann übrigens in den folgenden fast 20 Jahren auf umgerechnet deutlich unter 500 Mark, beziehungsweise genau genommen 252 Mark. Dollar 80. Das war der Tiefskurs im Juli 1999. Und erst im Januar 2008, also 28 Jahre später, wurde der damalige Höchststand von 850 Dollar wieder überschritten. Warum erzähle ich Ihnen das? Außer, dass es mal einen Einblick in meine Anfänge gibt? Gold ist weit weniger stabil, als man uns oft glauben lassen will. Es hat genauso Schwankungen wie Aktienmärkte, aber die schlechten Phasen dauerten viel, viel länger. Und auch die Rendite hing der von Aktien massiv hinterher. Als der DAX ins Leben gerufen wurde, am 31. Dezember 1987, begann er definitionsgemäß bei 1000 Punkten. Heute steht er bei rund 15.500. Das ist mehr als eine Verfünfzehnfachung. Gold stand an diesem selben Tag übrigens bei 484 Dollar. Da Gold heute bei rund 1800 notiert, hätten sie also ihr Geld ver 3,7 facht. In etwa 33 Jahren. Das bedeutet aber auch, der DAX hat etwa das Vierfache von Gold hingelegt. Und er war noch nicht mal der beste Index. Ich habe ja schon mal erwähnt, der MDAX wurde am gleichen Tag wie der DAX festgelegt und ebenfalls bei 1000 Punkten. Der steht heute bei über 34.000. Okay, genug von Gold, denn das neue Gold ist ja Bitcoin und Co. Jetzt bin ich gar kein Krypto-Experte. Sprich, ich weiß weder, wie genau die Technologie funktioniert, noch was jeder einzelne Coin kann, der inzwischen kreiert wurde. Wie auch? Laut CoinMarketCap, einer Website, die quasi so gut wie alle Kryptowährungen verfolgt und die Börsendaten dazu zur Verfügung stellt, gibt es inzwischen 10.933 Kryptowährungen. Stand 16.07.2021 Sollten Sie diesen Podcast vielleicht erst im August hören, würde ich mich nicht wundern, wenn wir die 11.000 überschritten hätten. Jetzt stellt sich die Frage, was soll das? Denn fast jede neue Kreation will irgendetwas besser oder anders machen als die bestehenden. Oder sie dient gleich von Anfang an nur dem Betrug, wie das im letzten Hype 2017 von diversen Token-Anbietern auch gemacht wurde. Und dann gibt es natürlich noch die Dogecoins und Shiba Inu, die japanische Variante, deren einziger Zweck der Spaß war und trotzdem Leute reich gemacht hat. Dogecoin wurde schon mit der Grundidee eines Art Bullshit-Coins erstellt, bis eine neue Generation von Spielern das Feld betrat und Bullshit ins Unermessliche trieb. Noch zum Jahreswechsel 2020-21 notierte dieser, und jetzt verzeihen Sie mir bitte die Wortwahl, als Verarschung geschaffene Coin bei 0,003807, um schon Anfang Mai, also nur etwas über vier Monate später, seinen Höchststand bei ca. 57 Euro Cent zu erklimmen. Wir sprechen hier von einer Ver-150-Fachung. Die Schützenhilfe durch Elon Musk hat hier sicher geholfen. Und er war nicht mal der einzige Promi, der sich hier aktiv zu Wort gemeldet hat. Nun frage ich mich, wie man mit so etwas wie Bitcoins und anderen Kryptowährungen umgeht. Ist das ein Anlageinstrument oder nur ein Hype, der inzwischen nicht nur die breite Masse, sondern sogar diverse Vermögensverwalter und Firmenbosse erreicht hat? Ich bin Anleger seit vielen Jahrzehnten und ich hatte das Glück, einen gewissen Teil der sprunghaften Reise von Bitcoin im Jahr 2017 mitzumachen und dann nochmal seit Oktober letzten Jahres. Aber nicht, weil ich ein Gläubiger oder Enthusiast bin, sondern weil ich manchmal merke, wenn eine Bewegung ins Rollen kommt. Niemals als Erster, aber zum Glück meist auch nicht als Letzter. Doch was nun geschah, diese unglaubliche Beschleunigung der Kurse seit Oktober, November letzten Jahres, war ungesund. Ich nenne das in meinem Kurs Spikes. Das ist, wenn innerhalb weniger Wochen oder Monate eine Vermehrfachung stattfindet. Übrigens jetzt, wo ich das erkenne, hatte ich dasselbe Muster in Gold damals vor 40 Jahren auch mitgemacht. Spikes enden leider fast immer im Desaster. Weil immer mehr unerfahrene Anleger auf etwas aufspringen, nur weil es steigt. Und weil ihnen jemand erzählt hat, dass das die Zukunft ist. Und ich will der Technologie dahinter, der Blockchain als solches, überhaupt nichts davon absprechen. Sie wird die Menschheit massiv voranbringen in der Digitalisierung. Aber 10.933 Kryptowährungen? die mit dem Ziel geschaffen wurden, die paar echten Währungen abzuschaffen? Es ist wie vor 400 Jahren zur Tulpenzwiebelhose in Amsterdam. Als selbst Dienstmädchen, sorry, so hießen die damals, sich mit ihren Ersparnissen auf die ertragreiche Investition einließen. Und auch hier wurden immer neue Kreationen erfunden, die noch besser, schöner, teurer waren als die bisherigen. Bis der Knoten platzte und keiner mehr Interesse daran fand. Die Anzahl der Menschen, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, war entsetzlich hoch. Haben wir irgendetwas daraus gelernt? Eine neue Generation von sehr jungen Anlegern sieht in Kryptos das Anlageinstrument der Zukunft. Bei all den Erfahrungen, die sie in ihren jungen Jahren schon gemacht haben. Aber warum? Nun, Sie sehen natürlich auch, dass unser Rentensystem für ihre Zukunft leider nichts mehr übrig haben wird. Banken zahlen keine Zinsen mehr, die Pensionsfonds von Firmen sind leer und werden den Jungen gar nicht mehr angeboten. Lebensversicherungen zahlen entweder weniger zurück, als man einbezahlt hat, oder stellen den Betrieb als Kapitallebensversicherung gleich ein. Eine ganze Generation, die jetzt ins Berufsleben ging und gehen wird, steht vor einem Rätsel, wenn es um ihre Altersvorsorge geht. Und normale Aktien scheinen kompliziert, risikobehaftet und sogar langweilig. Insbesondere, wenn man in Meme-Stocks investieren kann oder eben in Kryptowährungen. Und die Jugend hat theoretisch sogar einen Vorteil gegenüber den schon älteren. Warum? Weil sie eben erst am Start ihres Lebens sind. Die Verluste potenziell verkraftbar sind, weil man ja noch mit kleineren Summen spielt. Und wenn man für ein paar tausend Euro in Kryptos investiert, dann wäre selbst ein Totalverlust zu ertragen, weil man den durch Arbeit in den nächsten Jahren wieder aufholen kann. Der Nachteil ist jedoch, dass sich viele dieser Anleger nicht mehr darum kümmern, ob eine Bewertung noch irgendeinen Sinn ergibt. Denn diese in irgendeiner Weise zu Kryptowährungen zu errechnen, geht ohnehin nicht. Und bei Meme-Aktien wie GameStop oder AMC steigen die Kurse auch ohne eine sinnvolle Bewertung. Warum sich also überhaupt damit beschäftigen? Aktien, deren KGV zu errechnen ist, spielen in dieser Anlagewelt quasi keine Rolle. Ist auch gar nicht gewünscht, denn sonst könnte man ja seine Fantasie nicht spielen lassen. Und diese Fantasie sagt deutlich Kurse von über 1.000 voraus. Auch wenn wir aktuell erst bei 200 oder noch tiefer liegen. Oder eben von 500.000 Dollar für den Bitcoin. Auch wenn er jetzt gerade wieder auf 30.000 zurückgefallen ist. Ein Zwischenspiel auf dem Weg zum Reichtum. Nur habe ich langsam das Gefühl, dass sich diejenigen, die schon sehr lange dabei sind, langsam auf dem Weg zur Kasse machen. Und die Neuankömmlinge dürfen die Ware gerne haben. Die sind enthusiastisch und nicht preissensitiv. Vor kurzem sprach ich mit einem alten Freund, der sehr erfolgreiche Aktienfonds gemanagt hat. Und der dem Hype etwas skeptisch gegenübersteht, weil er solche Bewegungen wie ich in seinem Anlegerleben eben auch schon häufiger gesehen hat. Und deren Ende. Er verriet mir, dass selbst seine Frau und Tochter gegen seinen Rat, angefangen haben, in Kryptowährungen zu investieren. Keine großen Summen, alles verkraftbar. Aber eben doch so viel, dass das Thema im Moment besser nicht auf den Mittagstisch kommt. Ein anderer recht junger Softwareprogrammierer schaut sich das nun schon eine Weile an und hat investiert. Nun ist das zwar nicht alles toll, aber das richtige Geld macht man eben, wenn man eine eigene Kryptowährung kreiert. Und so begann man vor einigen Monaten mit einem Programmierer-Freundeskreis die Währung 11.284 zu entwickeln. Es genügt ja völlig, wenn man die Anzahl der Coins auf eine Milliarde begrenzt. So macht man Geld. Erscheint Ihnen daran auch irgendetwas Eigenartig und vielleicht nicht ganz real? Ich jedenfalls habe meine Investments wieder deutlich reduziert und Geld vom Tisch genommen. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob das richtig ist. Darum bleibt auch ein kleiner Teil, den ich zu verlieren bereit bin, drin. Man weiß ja nie. Aber als Anleger, der über das Sturm- und Drangalter hinaus ist, würde ich nur zu kleinen und verschmerzbaren Investments raten. Wenn überhaupt. Denn eines weiß ich, die Welt wird sich auch ohne diese 10.900 Kryptowährungen weiterdrehen. Und Aktien kann ich einschätzen. Denn Unternehmen sind die Garanten für eine Zukunft und Arbeit für alle diese jungen Leute und für deren Altersvorsorge. Und hier kann ich wenigstens etwas rechnen, bewerten und meine Fantasie ist keine Fantasterei. Ich jedenfalls wünsche Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investments. Helfen kann ich Ihnen allerdings nur bei Aktien. Da ist meine Kompetenz. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann teilen Sie sie gerne und schreiben Sie mir eine freundliche Bewertung. Und wenn Sie Interesse an dem im Winter startenden Online-Kurs Masterclass-Aktien der Kurs haben, dann melden Sie sich doch gerne schon einmal bei mir. Alle Voranmeldungen bis Ende Oktober werden einen Gutscheincode dafür erhalten, der einen 20-prozentigen Discount beinhaltet. Ach, das ist für Sie völlig unverbindlich. Es geht um Ihre finanzielle Zukunft für hoffentlich noch viele weitere Jahre. Und damit beschließe ich und wünsche alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Wilhelm Scholze